0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Gołębie za oknem, szarość, śnieg, mrozy, ślizgawki to prognoza pogody. Najlepiej siedzieć przed ekranem i oglądać seriale pod kocykiem, a w tym pomaga Kuba Wojtaszczyk. Łączymy się z nim prosto z domu. Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo miłe powitanie. Jakże mi się zrobiło ciepło na, na... Nie, na... Tylko w miejscu, gdzie jest moje serce. Powinno być moje serce.
1: Ja to się mówi powinno. No chyba ty tak mówisz. A powiedz, jak ty oglądasz... Bo o tym nigdy nie powiedzieliśmy, to jest ważne. Jak oglądasz seriale? Leżysz, siedzisz, chodzisz... Proszę nam to wszystko powiedzieć teraz tu.
0: Wchodzę? Oszalałeś? Zazwyczaj oglądam na
1: fotelu. W fotelu. Ale leżę na fotelu w
0: sobie. Więc można tak powiedzieć Bardzo często dostajemy Screening Screenery Screenery Dostajemy Screeners To również niestety na laptopie W sensie niestety, niestety Ale faktycznie To już wam mówiłem Przy okazji The Wheel of Time Myślałem, że mój komputer wariuje Lub dostaliśmy jakieś Po prostu Wiesz, kamerką z kina nagramy
1: Ale nie Pod kocem? No chyba, że jest ciepło. A, ja lubię pod oglądać. Ostatnio lubię w pozycji rzymskiej na ucztę rzymską, <coughs> czyli na szezlągu, którego nie mam, ale robię z łóżka szezlong. Mm -hmm. I jestem podparty jednym łokciem, a drugą ręką kręcę sobie loki, bo już mogę.
0: Myślałem, że sobie yy, karmisz siebie winogronem.
1: Jej ku, to by było najlepiej Ale nie, i też bardzo lubię pod kacem jesienią Nie jestem typowym jesieniarzem, ale Chociaż nie, poczekaj, jestem bo Zawsze sobie robię wcześniej napad z imbiru I jagód goi O, Holender, typowe Właśnie zrobiło mi się trochę niedobrze Od jagód goi? Tak, i od naparu z imbiru A ty nie lubisz? No ale lubisz informacje, plotki i ciekawostki ze świata serialowego. O tym teraz w nie spać słuchać. Ja dzisiaj będę takim zapowiadaczem radiowym. Segway nieudany, Pat.
0: Jeden si siadaj. Poczekaj, <grym> to, to jeszcze jeden. O,
1: no to czas na newsy.
0: No, bardzo ładne.
1: <grym> a czy ja, czy ja ci mówiłem, a to jest oczywiście kolejna 700 dygresja, jak promowaliśmy jeden projekt z Tuvimem w telewizji polskiej lata temu i byliśmy w śniadaniówce u Ani Popek, i mieliśmy wejść o tym tu w imię. I Ania Popek zapowiedziała nas tak. A dziś wieczorem w telewizji film Pora umierać z tą nutą szeflacką Pora umierać a teraz pora na tę rozmowę
0: No, Anna Popek jest po prostu. Nie, nie będziemy rozmawiać w tym podcaście
1: ani w tym po, się muszę mieć ten dźwięk, jak się śmiejesz. <laughs> Mamy to. Kuba, jakiego masz pierwszego newsa? A, fajnego. <laughs> a, dzięki, to mamy to.
0: <laughs> Ridley Scott wchodzi do telewizji, pomimo, że ma 83 lata i w tym roku wypuścił dwa filmy.
1: Tak, czy ty czytałeś, co zrobił Ridley Scott a to klapy finansowej Ostatniego filmu? fajnego? Tak. Zgo na kogo zwalił na to? Na
0: milenialsów no oczywiście. Na ja też uważam, że to ma rację. Nie można, nie można hejtować Riddleya Scotta. dla Scott jest wspaniały. Kręci, kręci dwa seriale ze swojego uniwersum powiedzmy. Pierwszy to jest e, Obcy i Obcy będzie na efekcie Już tam m, kręcą pilot i generalnie wszystko super. Ale co mnie bardziej interesuje, bo też e, bardziej lubię ten film, to Blade Runner i jeszcze nie ma co prawda ani streamingu, ani stacji, która ten y, y, serial przyjmie, ale zakładam, że to nie będzie problemem i już przygotowują się do pisania scenariusza. No i y, to jest bardzo ciekawe, ponieważ jak w ostatni y, spin-off Blade, Blade Runner 2049, to właściwie był, nie wiem, czy to był sequel, który zrobił de y, Denis Villanue kilka lat temu, ten od Dune'y, y, cały czas oglądając ten film miałem wrażenie, że Wolałbym zobaczyć ten świat, wiesz, bardziej, bardziej się w niego zagłębić. No i to daje serial. I jestem mega ciekawy, co Ridley Scott wymyśli, oczywiście, jeżeli
1: nie umrze do tego czasu. To... On nie może umrzeć, bo musi jeszcze przed śmiercią połączyć Prometeusza z Obcym. No halo. No być może mu się to uda w serialu. A on też kręci Obcego 5. Ile on rzeczy w ogóle robi?
0: No i Gladiatora 2.
1: A serial o Obcym będzie w którym momencie życia Obcego na podstawie tych filmów? Kojarzysz? nie
0: wyjawiono tejże informacji. Jezu,
1: żeby to był sitcom z takiego domu obcego, jak pełna chata.
0: Jakoś ten obcy mnie tak, ja bardzo lubię filmy, znaczy jedynkę i dwójkę. Tej trójki, tej
1: trójki to nie wiem, czy to był Fincher, to nie był Fincher. Fincher? Trójkę zaczynał Fincher. On zbudował w ogóle całą drewnianą planetę, ale studio, które było mu nieprzychylne, no nie dało mu możliwości żyć, więc on zdezygnował z tego projektu, ale było to pod jego nazwiskiem, ale ta wizja zupełnie nie była zgodna z tym. Tak. A wiem o tym, bo kupiłem kiedyś na Blu-rayu, albo dostałem ze statuetką chyba obcego, taki wielki zestaw, jakąś kolekcję, ostateczną to się chyba tak nazywało. I tam był film dokumentalny o tworzeniu tej trzeciej części. On trwał 4 godziny. Ja go obejrzałem. Więc teraz jestem specjalistą od Obcego 3.
0: No, ale Fincher jakby cały czas w roli reżysera figuruje, pomimo że się odcina.
1: Tak, to prawda.
0: Ale jest też tak, że ten serial ma bardzo duży taki backlash kulturowy, nie
1: kulturowy, taki um, fanowski. Że się nie, nie podoba się, że będzie serial? Nie, w sensie ten
0: Obcy 3. Że jest popularny w jakiejś tam niszy osób, które...
1: Ale beklasz jest z reguły negatywny.
0: No to właśnie powiedziałem, że fanowski beklasz, taki
1: pozytywny. Pozytywny! <śmiech> no ty ewidentnie jesteś pisarzem, Kuba.
0: No ale to tak może
1: być. to no, nieważne. W każdym <śmiech> razie... Kręci i kręci obcego. jego chciałbym tyle robić co on. To rób, bat, wiesz <śmiech> Dobra, to jutro na planie. Zapraszam wszystkich statystów o dziewiątej. No i nie musisz kręcić od razu filmu. i do trzynastej.
0: W każdym razie, no, ja czekam na Blade Runnera. Ty zakładam, że na obcego, skoro masz figurkę.
1: Nie jedną. Nawet mam jaja świecące w nocy. Obracam się w lewo na regał. Uwaga. Jeden duży obcy, jeden mały, jeden z fanko. Raz, dwa, trzy. Cztery jaja świecące w nocy i te mm, stworki, które zamieniają się w obcych. Te hagersy. Cztery też świecące w nocy. Wspaniale. Obsessed? A little bit. Wspaniale, wspaniale. Get away from her, you bitch! To był cytat z Obcego 2.
0: Tak, to był cytat z Obcego 2. Również oglądałem ten film i dosyć
1: stosunkowo niedawno. Uuu. Po raz pierwszy, więc... Rzeczywiście chowałeś się pod kamieniem. A propos serialowych i kamieni. Kamieniem milowym będzie drugi sezon Eufonii, który już 9 stycznia zadebiutuje w HBO. Pierwsze zwiastun pokazano 23 listopada.
0: Mam trochę tak, obejrzałem ten trailer.
1: Trailer może nauczmy się wymawiać poprawnie
0: Nie I... I cały czas mam taki niesmak Który pozostał mi po tych dwóch specjalnych odcinkach yy, świątecznych Odrzuć ten niesmak, proszę No właśnie nie wiem I ten trailer to właściwie jest teaser Trailer Właściwie jest teaser, nie, nie trailer Trailer Trailer
1: I... A zobaczyłeś ciąg dalszy? Co ciąg dalszy? Bo po tym jak ona śpiewa są fragmenty drugiego sezonu
0: No tak tak, to trwało półtorej minuty, więc zorientowałem się, że jak obejrzałem 30 sekund, to być może dalej coś to jest wiesz, więcej.
1: No nie wiem, jak był zwiastun House of the Dragon, który miał 70 sekund, to mówiłeś o tym 20 minut,
0: ponieważ tam to było interesujące. A to, na tłumacz, zwłaszcza to dalej jest Janka Adult, pomimo, że ci pają na potęgę i tam nawet się broń pojawia. I ona mówi właśnie takie zdanie, że. Jak jesteś młody, to myślisz, że wszystko jest stałe, niezmienne. Im stajesz się starszy, zauważasz, że tak naprawdę nic taki nie jest. No super!
1: Super, ru do domu. Tu już mam dosyć tych... Oj, Kuba. No bo już mam dosyć tych... tych dla dzieciaków. Może pohamuj entuzjazm. Carbio,
0: entuzjazm. Zobaczymy. Oczywiście będziemy o tym mówić. Będzie to pewnie serial popularny. Ja aż tak się nie, na to nie cieszę. Wolałbym zobaczyć się w Wielkim Mieście.
1: Czekasz na, tą, na ten serial 9 grudnia? Nie. And just like that? Nie, ale... Podozmawiamy trochę o nim przy dzisiejszym temacie, tak mi się wydaje. Tak, trochę. Bo jest, jest, jest tak. A powiedz mi, co myślisz o euforii. E,
0: tak naprawdę. A
1: tak naprawdę, o nie, tak naprawdę w, w tym podcaście nie mówimy prawdy, Kuba. Nie, no
0: nie, nie, ale no wiesz, bo, bo, wiadomo, że fajnie robić content, ten serial jest popularny, e, jest ok. Pamiętam, że jak mówiliśmy o nim na początku, to byliśmy zachwyceni, ale wydaje mi się, że ten entuzjazm nasz trochę stopniał przez ten czas.
1: Twój. Ja bardzo lubię tego twórcę podejście. Uważam, że długo było czekać na serial, który w świeży sposób opowiadałby o świecie współczesnym, wśród nastolatków, którzy nie stronią od narkotyków i jakie konsekwencje to ma na ich życie. A poza tym robiłby to w sposób estetyczny, ciekawy, który zrównuje muzykę z obrazem, co rzadko się dzieje. Ja jestem pełen entuzjazmu, równie jak ty, mhm. ale ja tego pozytywnego. Ale w ogóle zobaczyć jak to jest końcówki ja robię. Pozytywnego. Robię tak. Nie ma mowy. Jestem za. I czekam bardzo. Lubię ten świat. Lubię się w niego zagłębiać. Mnie te odcinki specjalne nauczyły tego, że fajnie zrobić dla fanów i fanek mały ukłon. Czasem spowodowany dłuższym rozstaniem. Ojku, poeta ze mnie, <stuczanie> to ja?
0: <stuczanie> mhm. Wisia Szymborska to ty. <stuczanie> no okej. Okay. Ja mam trochę taki przez tej... Y Zendai, no bo Duna ostatnio, pomimo, że nie była zbyt wiele czasu na ekranie, ale też Spiderman. I jeszcze niedawno był ten Malcolm i Marie. Okropny film. Zresztą tego samego twórcy, jakąś Lewinson, Levinson, Barrel, jak on się nazywa? Sam Levinson. Sam Levinson. Malcolm
1: i Marie. A właśnie miałem go zobaczyć, a nie zobaczyłem.
0: No zobacz, no przecież kochasz ten świat i tego twórcę, jak.
1: No znaczy to nie z euforia. Nie mówię o euforii, o tytule.
0: To jest ru eu, z euforii 10 lat później. Może nawet nie 10 lat, może takie 7. To jest jakby ta sama postać i właśnie to. A to jest ten pandemiczny czarno-biały film? Tak, tak, tak. O, y, on a, okej, okay, już Z mam. Davidem Washingtonem. Może I, za rok, za dwa. I to jest ciekawe właśnie pod tym względem, że jakby, że Zendaya mam wrażenie cały czas jest taka sama w tych wszystkich filmach, które teraz zmieniłem, no i tym serialu Euforia, że jakby nie wychodzi poza wykreowaną w pewnym momencie jakąś taką personę, trochę takiej naburmurzonej dziewczyny. Co jest ciekawe w Euforii, ale niekoniecznie już w tych wszystkich innych filmach, o których powiedziałem. I to jest taki mój główny zarzut. I przez to ten sezon drugiej Euforii u mnie jest na takim miejscu minus 14.
1: Dla wszystkich, którzy lubią racjonalne argumenty, no słyszeliście, na jakiej podstawie Kuba ocenia drugi sezon Euforii.
0: No ja nie oceniam sezonu Euforii, tylko oceniam mój entuzjazm w stosunku do drugiej odsłony tego serialu. że aktorka
1: nie ma nic do tego, jak ustawiane w harmonogramach i grafikach są filmy, w których występuje? Ale
0: aktorka ma wiele do tego, jak gra w tych wszystkich produkcjach, w o których powiedziałem. To nie chodzi o to, że mam jakby przesyt jej, jako osoby, tylko mam przesyt tego, jak ona gra. A gra zawsze tak
1: samo. Masz, tak powiedziałeś, tak to wytniemy i tak to zmontujemy. Mm. Blame it on the To edit. się nazywa Polska. To to jest Zendaya, również 20. Euforia, listu. nie Zendaya. To się nazywa.
0: To, to jest
1: Zendaya. This is Zendaya. 23 listopada również świat zobaczył zwiastun nowej wersji Bayerus Belair. I tym razem na platformie streamingowej Peacock otrzymamy serial, który jest wersją dramatyzowaną, czyli nie komediową historii chłopaka, który trafia do rodziny swojego wuja, no i odkrywa zupełnie nowy świat. Pierwszy teaser pokazuje chłopaka, który tonie i dochodzi aż do tronu, który spoczywa na dnie pewnego zbiornika, i mamy nową spowolnioną wersję słynnej piosenki Fresh Prince of Bel-Air. A z drugiej strony to nie uważasz, że to było ciekawe tłumaczenie? Fresh Prince of Bel-Air? Przetłumaczonych jako z Bel-Air? No, bo raz jest niedobry. Znaczy, tak mi się wydaje. Y seria zadebiutuje w 2022 roku, ponad w pierwszym kwartale na Pikoku.
0: Super, fajnie, że nie mamy. W tej stacji.
1: Ale ja wiem, z nieoficjalnych źródeł oczywiście, że jesteśmy coraz bliżej HBO Max. Puk, puk, to tam? O, już jest coraz bliżej u progu.
0: Ja... Już słyszę o tym. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądać biblioteka HBO Max. Mm. Bo ona jest zabójcza, z tego, co słyszałem w Ameryce. I są takie filmy, po prostu, że aż mi się płakać chce.
1: No to lecz
0: chcę, już się nie mogę doczekać. Wtedy się po prostu wyjdę za mąż, za mój telewizor.
1: O nie, wyjdę za mąż, za mój telewizor. To jest zdanie, które będzie mi przyświecało cały dziś dzień. Jeszcze chciałem podrzucić, jak kukułka jajo, jeden temat. W poprzednich odcinkach wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy fanami dinozaurów i Jurassic Parku. Niedawno ujawniono pierwsze pięć minut Jurassic World Dominion, który sięga 85 milionów lat wstecz. Widziałeś? Nie widziałem. Poczekaj, jeszcze raz powiem. Widziałeś? Nie widziałem. W ogóle
0: zapomniałem o tym i trochę no mi jest kuba, przykro. No. no mnie też. Dlatego, że jednak Jurassic Park jest... Lubię, ale wiesz co? Wydaje mi się, że lubię na tym, na tym takim em, etapie sentymentu.
1: A, czyli płak, płak, ale nie obejrzę.
0: No i zakładam, że nie obejrzę, bo widziałem z tych wszystkich nowych, widziałem bodajże jeden z tym Krisem Pratem. To jest wszystko oparte na bardzo podobnych y, strukturach, jest to sztampowe, głównie oparte na cgi czyli na efektach specjalnych, które są różne, a wystarczy włączyć ten pierwszy, Spielberga i cały czas trzyma się w napięciu. Te dinozaury wyglądają prawdziwe. Pomimo tylu lat, od 95 chyba,
1: czy 3. A pamiętasz, jak była ta wystawa dinozaurów przy arenie zaraz po premierze filmu? Jakie tam były tłumy? Nie, ponieważ... Miałem wtedy dwa lata.
0: Nie, miałem lat 7 i mieszkałem w dziurze. Nie w Poznaniu padł.
1: Okej, okay, dobra, Sody. Ale tak, chcę powiedzieć, że a propos cgi -a, że w tych pierwszych pięciu minutach, które niedawno Universal ujawnił, bardzo ładna jest gra światłem w CGI-ach i bardzo ładnie wyglądają te dinozaury. Na to zwróciłem uwagę. Jako fan, który zbierał również gazetę dinozaury.
0: Mhm, o czym już rozmawialiśmy.
1: No to, to było takie ładne nawiązanie. To były news, to już za chwilę kilka informacji z tematów serialowych. Opowiemy o nowym sezonie serialu How to with John Wilson. Jak nazywa się on po polsku?
0: Dobre Rady Johna Wilsona.
1: Czyli dobre Rady Johna Wilsona, a po nim mamy dla Was niespodziankę i porozmawiamy z aktorką Marią z którą połączymy się z okazji premiery serialu Planeta Singli 8 Historii. Czy w jednej z nich będzie Kuba? O tym nie dukał. <śmiech>
0: Nie spać, słuchać.
1: No więc HBO wypuściło
0: drugi sezon serialu Dobre rady Johna Wilsona, o którym mówiliśmy dokładnie rok temu. Hey New York, there's a lot of stuff that happened since the last season of the show ended. A lot of people thought that we wouldn't be able to make another season of the show, but we did. New York looks more interesting right now than
1: it ever has before. Ale ten czas leci,
0: Kuba. O pierwszym sezonie. I jest to dokument, gdzie właśnie John Wilson chodzi z kamerą po Nowym Jorku, no i kameruje...
1: Kameruje jak na komunii, Znowu,
0: Znowu powiedziałem to samo i tak sam, samo zareagowałeś, bo słuchałem dzisiaj tego odcinka, w którym mówiliśmy o tym pierwszym sezonie. I powiedziałeś identycznie.
1: Czyli powtarzamy się.
0: Ale zaraz do tego wrócę, do tego odcinka naszego z poprzedniego sezonu, znaczy z poprzedniego roku... I o pierwszym sezonie No i chodzi po tym Nowym Jorku z tą kamerą I ironicznie acz Z miłością hmm. Przedstawia jakiś topik Zawsze wychodzi, z, wychodzi z, z jakiegoś tematu ogólnego Aby później dojść Do takich bardziej metafizycznych Rozważań tak. I odcinki są takie 28 minutowe, 30 minutowe I powiem Ci Pat Że obejrzałem trzy odcinki Tego drugiego sezonu które są z, y, oparte na podobnej strukturze, czyli mamy pierwszy odcinek jak inwestować y, w nieruchomości, później mamy jak y, smakować wino i jak znaleźć miejsce parkingowe. To są, oparte są na podobnej strukturze, że on zaczyna właśnie od takiego ogólnego pytania no i kameruje sobie, chodzi po mieście, no ale jak inaczej, no kręci, nagrywa, Chodzi po mieście i, i później za po, pomocą montażu i swojego takiego niewymuszonego, bardzo e, powiedziałbym takiego zwykłego, tonu zwykłej narracji o, opowiada w ironiczny sposób o tym, co widział. I właśnie pamiętam, że porównałem to nagrywanie jego do memów, takich, że masz zdjęcie i jakiś podpis niepasujący trochę do tego, że na przykład jest zmęczony człowiek i, na, i, i jest podpis nienawidzę poniedziałku. Wiesz, wiesz, o co mi chodzi? Mhm. I byliśmy zachwyceni. Po prostu to najlepszy serial, jesteśmy po prostu fantastyczni, że chcemy więcej, że te sześć odcinków chyba, które wtedy wyszło, to jest za mało. I powiedz mi, czy zobaczywszy ten drugi sezon masz podobne wrażenia?
1: A to już jest pytanie do mnie, tak? Tak. Bo się wyłączyłem, przepraszam. Aha, fajnie. To jest właśnie co-host. Ojejku, tak. Nie wiem, jakie było pytanie, ale odpowiedź brzmi
2: tak.
0: Pytanie było takie. Słuchając pierwszego odcinka, wyraziliśmy opinię typu wspaniały, że jesteś Ooh. zachwycony tym, że to jest jeden z naszych ulubionych seriali tamtego roku. I powiedz mi, czy teraz też tak myślisz?
1: Mm, to jest trudne pytanie, bo ja nie pamiętam, co myślałem w zeszłym roku. Natomiast... Właśnie, ci,
0: właśnie ci powiedziałem.
1: Dziękuję. Natomiast muszę przyznać, że byłem zachwycony tymi odcinkami. I uważam, że błyskotliwość Johna Wilsona jest nadal bardzo wysoka i jestem pod dużym wrażeniem tego, jak... Płyentuje niektóre historie i ja widziałem niestety tylko dwa odcinki i zauroczyłem się faktem, że w odcinku, który de facto zaczyna być o tym jak kosztować, wąchać, jak obcować z winem, doszedł w pewnym momencie do wytwórni kuli do kręgli, które są zapachowe. I odwiedził tę fabrykę i porozmawiał z twórcą. Sposób, w który Ponice do Kłębka prowadzą go historie, na które napotyka, nadal jest niesamowity, a biorąc pod uwagę, że w centrum, nawet powiem w epicentrum tej całej opowieści reputenskiej, którą dostajemy, jest zawsze ludzka ciekawość i opisywanie miasta, które on bardzo kocha, a które z obiektywnego punktu widzenia <grym> wygląda najgorzej na świecie. Tak. Bo nie wiem, kto z naszych y, słuchaczy i która z naszych słuchaczek byli w Nowym Jorku, ale Nowy Jork filmowy, Nowy Jork serialowy, a Nowy Jork rzeczywistości to są dwie zupełnie różne wizje i bliższa rzeczywistości, nawet niezwykle realna jest ta Johna Wilsona, ale on to płytuje poetycko i jestem zachwycony. Mimo, że byłem piekielnie zmęczony egzystencją ostatnio związaną z ilością zaleń, które na siebie wziąłem, ale oglądałem to z taką przyjemnością. Na zasadzie, wow, ten człowiek tak pięknie to pointuje. Więc myślę, że odpowiadając na twoje pytanie trochę za długo, tak nadal uważam, że jest to świetna rzecz. Chociaż mam ale. To zaraz do tego ale dojdziemy, bo ja mam dużo ale. Dużo ale? To tak nazywa się piwo też, pal Czy znaczy, może nie
0: dużo ale, ale to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe o tym innej odsłonie miasta, które tak naprawdę, jego wymysł znamy z, z innych seriali i z filmów. I jakby John Wilson pokazuje taką drugą stronę. Takie, wiesz, miasto trochę m, na opak jakby pod tą powierzchnią tego glamuru, który znamy właśnie z mediów, było takie prawdziwe, które gdzieś jest ukryte, jak wiesz, jak na przykład, jak łokanda. Wiesz, że nie widzisz tej łokandy. I nagle pod tą, tą taką niewidzialną barierą jest zupełnie coś innego. I, tak. i on to bardzo fajnie pokazuje, też pointuje. I właśnie wspomniałeś o, o Seksie w Wielkim Mieście i faktycznie on w pewnym momencie łapie plan tej nowej odsłony seksu w Wielkim Mieście, tego serialu. I to jest mega ciekawe, no bo to jest jakby taki wyrwa w Matrixie, że, że wiesz, że, że co to jest za świat w ogóle ten, tych lasek, tych Sarah -Sar Jessica Parker i tak dalej. Jakby to jest nie,
1: nierzeczywiste. Ale co on łapie w tym kadrze? Łapie fragment posprzątanej ulicy, na której są trzy bohaterki bez Kim Katral, ale tuż za całym akwalunkiem chciałem powiedzieć, ekwipunkiem ekipy filmowej jest już cała zasyfiona ulica. Czyli ta część glamour, którą zobaczymy w serialu HBO, to jest tylko, wiesz, chwilowo odkurzony element miasta, który tak, tak zupełnie nie wygląda. Znowu jest romantyzowane.
0: To powiedziawszy, mam wrażenie, że ten sezon jest bardziej chaotyczny. Do, do takich wniosków, w których on to dochodzi, dochodzi trochę przez przypadek. Też zauważyłem, że zaczęło mnie irytować, irytować jego narracja, że ona jest taka nieskładna, że ta dykcja jest niedobra i to, co mi się właśnie podobało w pierwszym sezonie, bo też sobie odświeżyłem, oprócz naszego odcinka, zobaczyłem fragmenty mm, poprzedniego sezonu i cały czas tamten sezon, pomimo że podobny, bardziej mnie interesuje. Wydaje mi się, że problem leży w tym, że ten jest taki bardziej może doklejony, że jakby tamten jest cały czas świeży. Rozumiesz, ten pomysł był taki niecodzienny,
1: to wydaje mi się, że znam odpowiedź na twoje dywagacje, szanowny interlokutorze, mm -hmm. ponieważ przypomnę, że pierwszy sezon został stworzony na podstawie kilkudziesięciu lat nagrań, które miał w domu. A widzisz, no tak. I on wtedy szukał do tego wspólnego motywu po nitce do kłębka. Drugi sezon powstał już z zamówienia. Widzimy po zdjęciach, że był kręcony mniej więcej relatywnie w ciągu ostatniego roku. Widzimy to po maseczkach, po zachowaniach ludzi I wydaje mi się, że różnica jest taka Że pierwszy sezon to był efekt pracy kilkudziesięciu lat A drugi sezon to jest efekt pracy ostatniego roku
0: Że być może, bo ja mam, o już wiem, dobrze to mówisz Bo miałem takie wrażenie, że najpierw tutaj powstał
1: tytuł I on szukał kadrów do tego, żeby ten tytuł zilustrować. Jestem przekonany, że tak było. No właśnie. Jestem też przekonany, że niektóre ujęcia, i to jest moje ale, są robione specjalnie pod tezę. Gazeta z idealnie pasującym do tego tytułem rzucona... Nagle na wierzch kosza na śmieci, mm. jakby była podłożona, mam takie wrażenie. Są niektóre takie tak, ujęcia. Tak. Nie miałem ani jednej ta... Być może tak nie jest, ale to jest wątpliwość, która u mnie powstała. Tak. A w poprzednich tak. nie miałem ani razu takiego zwątpienia. Jak medal strip. I have a doubt. <śmiech> Natomiast nie zmienia to absolutnie mojego odczucia, bo błyskotliwość dialogów do zdjęć, zaraz powiem o niektórych wątkach, które mnie rozwaliły tak, że wstałem i zacząłem się śmiać. Ja tylko przypomnę, że twórcami przynajmniej pierwszego sezonu byli znani i bardzo doceniani scenarzyści i komicy związani z konanem O'Brienem czy z nowojorską i kanadyjską sceną stand-upową i komediową. W drugim sezonie nie ma już Neitana, którego nazwiska nigdy nie jestem w stanie zapamiętać. Filler? Tak. Ale jest cały czas Michael Coman, który był głównym scenarzystą Conana O'Briana przez wiele, wiele lat. Głos wydaje mi się, że jest bardzo podobny do pierwszego sezonu, tylko, że rzeczy są robione pod tezę. Czyli mamy rozmowę z HBO, robimy sześć odcinków, sprawdzamy w materiałach archiwalnych, co pasuje do tego i nagrywamy coś, co jest związane po nicce do kłębka. I to mi się bardzo podoba. Bo Jest to świeże dla mnie takie spojrzenie na Nowy Jork, na ludzi. Tam jest jeden fragment, jak gość ujdzie ze świnią przez Nowy Jork, całą na plecach.
0: Ja wiem, Pat, ale właśnie to dla mnie już nie było takie świeże po tym pierwszym sezonie, że już to widziałem i wiedziałem czego się spodziewać i myślałem, że to dla mnie będzie bardziej takie, że mimo wszystko jest to serial, który nie ma innego odpowiednika i dla mnie to się już nie trzyma aż tak. Jest to ciekawe dalej, ale nie było takiego momentu, że po prostu siedziałem i nie mogłem się doczekać, co będzie
1: dalej, bardziej byłem trochę znudzony. Byłeś znudzony, a ja patrzę, ale to jest niesamowite, bo ja miałem zupełnie inne odczucie, bo dla mnie John Wilson świetnie portretuje różnorodność ludzką. I to, kogo łapie, jak łapie i po prostu zachowania, no tak. szczególnie w Nowy Jork, bo Nowy Jork jest niezwykle specyficzny, ludzi, które obserwuje, z którymi rozmawia i którzy trochę się odkrywają przed jego bardzo małą kamerą i mikrofonikiem na kabelku, są... Bardzo świeże dla mnie i w kontekście budowania w ogóle wiesz percepcji świata, w którym każdy jest inny, no to jest doskonałe.
0: Myślałem o tym trochę i jak nagrywaliśmy ten pierwszy odcinek, to na, mówisz na samym początku, że to jest pierwsze nasze nagranie, które robimy w domu. Więc to musiała być jakaś ta któraś fala pandemii, która po prostu nas zamknęła ponownie na przykład. Aha, tak, faktycznie. I tak. wydaje mi się, że moje wrażenie było spowodowane tym, że faktycznie to był taki dziwny rok. Pomimo, że to już był koniec tego 2020 20, 20 roku, to cały czas no, żyliśmy w takiej niepewności, byliśmy zamknięci i ten covidowy świat nowy dla nas spowodował mój odbiór, że po prostu mogliśmy się przenieść na ulicę Nowego Jorku, zwłaszcza, że do, do ostatniego, do, przez pierwsze pięć odcinków pierwszego sezonu tamtego covidu nie było. Dopiero to pojawił prawda. się w szóstym. Ale do czego zmierzam? Do tego, że w tym, w tym sezonie, co jest dla mnie z punktu, ciekawe z punktu widzenia właśnie takiego oglądacza, ale takiego, wiesz, krytycznego oglądacza, to to, że jakby poniekąd to jest pierwszy se serial, taki, który ja oglądam, który dzieje się w świecie po-covidowym, to znaczy ten covid cały czas jest, bo powiedziałeś o maseczkach, że niektórzy mają, niektórzy nie mają. Mhm że wiesz, taka nowa norma, że jakby te maseczki cały czas są, ten COVID niby jest, ale jakby, go, no wiesz, jest, ale już jesteśmy do niego przyzwyczajeni, to nie był ten sam stan, w którym byliśmy rok temu. I to mnie ciekawi, to znaczy, że do tej pory jak, jak gadaliśmy o serialach covid to ten COVID był obecny w sensie, że się zaczyna na przykład, co nam się nie podobało najczęściej, że, że jakby był taki komentarz do, do współczesności. Albo na przykład, y, ty mówiłeś o y, y, Grey's Anatomii, że to się działo chyba po tak, jakoś tak.
1: Nie, nie, że był w trakcie pandemii cały 17 sezon.
0: Mhm. Aha, no właśnie. No właśnie, i teraz mamy dostajemy już coś, co jest jakby krokiem, takim małym krokiem poza ten moment tej pandemii, nie? że jakby... To, I to jest fajne.
1: Tak, Grace Anatomy, o której wspomniałeś, też już teraz prezentuje świat postpandemiczny i przed startem kolejnego odcinka jest zawsze... Chirurdzy prezentują świat wyobrażenia popandemicznego, ale dbajcie o siebie cały czas. No,
0: no, no właśnie. I to jest, to jest okej. Okay. To jakby na tym się zopałem, że to mnie jak, w jakiś sposób interesuje. I jeszcze chciałem powiedzieć, i pewnie też dodasz swoje
1: trzy grosze. Ja bym nigdy.
0: I ja na to trochę patrzyłem... W sensie zaskoczyło mnie to, że jakby nie cały odcinek mnie interesuje, tylko w imki takie. Jako dziennikarz chyba trochę na to inaczej patrzyłem, bo wyłapywałem, co mi się najbardziej podobało, to to, że jak ja na przykład rozmawiam z osobami, przeprowadzam wiadomość z różnymi osobami, to najbardziej lubię ten moment, kiedy pojawia się coś zaskakującego, czego się nie spodziewałem. U niego też to jest bardzo fajne że na przykład rozmawia z kolesiem ym, na promie, który najpierw mu chyba tam pokazuje szt sztuczki z kart, tak. a później się okazuje, że jest brzuchomówcą i ma pacynkę ze sobą. Zaprasza, zaprasza go do siebie do domu i tam, I, to
1: jest takie i tam się okazuje, że
0: ma więcej tych pacynek i uwaga, jest też rasistą, bo ma pacynkę yy, czarną. I to jest Fantastyczne pod tym względem, że...
1: Nigdy nie wiesz, kto jest, kim dopóki się nie ujawni. Tak, tak. i
0: słyszysz takie to wahanie tego Johna Wilson.
1: Okej, okay, Okej, okay, już dziękuję, muszę no tak, tak. tak,
0: I drugim takim, co było dla mnie jeszcze bardziej interesujące, bo to był ten trzeci odcinek o znalezieniu miejsca parkingowego. Po pierwsze, znalazł kolesia, który produkuje trumny w kształcie kadilaków. No I od razu wrzuciłem na Instagram, że ja taką trumnę chcę. Później... Ten koleś mówi, że no rzadko kto kupuje te trumny, no ciekawe dlaczego, mhm. ale jest jeden koleś, który kupił i cały czas ją wystawia u siebie w swoim domu pogrzebowym. I jedzie do tego domu pogrzebowego, rozmawia z tym człowiekiem i on mówi, że ma takie hobby i to jest jego taki pokój, w którym się czuje najbardziej, może odetchnąć, czuje się bezpiecznie i wchodzą do tego pokoju i ten pokój jest cały zestawiony wypchanymi zwierzętami, które on zabija. Ten koleś i to jest dla niego najlepszy sposób, żeby odreagować. Myślałem, że spadnę z krzesła. I to jest fantastyczne, bo tematycznie ten koleś jest zryty na maksa, ale terapia to za mało. Ale chodzi o to, że, wiesz, że nawet jest takie nawet nie metafory, takie metaforyczne właściwie. Otwarcie drzwi do innego pokoju i za, za tymi drzwiami kryje się po prostu cała historia tego człowieka. No, zupełnie od czapy, czego się możesz nie spodziewać. I to, i to jest super. I to cały czas jest obecne w tym... Ym, w tym serialu, ale wolałbym chyba trochę, żeby tego było więcej. Że mi było właśnie tych takich rzeczy, które, o których powiedziałeś, że tutaj po położy gazetę i ty się myślisz, że kurde, to pewnie jest podłożone. Albo że pamiętam, jest taki odcinek, że kameruje wiele butelek soków, takich samych na półce i brakuje jednej tej butelki. No wiadomo, że on to wziął, <śmiech> bo to jest, żeby po prostu był ładny kadr i Wolałbym, żeby tego nie było, a było więcej właśnie tego kolesia od Cadillaca, czy tego kolesia z pacynką, niż, e, niż takich właśnie dodatków, takich Michałków, które ci ubarwiają cały odcinek.
1: Ja nie mam takiej opcji jak ty, ponieważ mi nie się podoba to, bo jeżeli to jest złożone w taki sposób, w jaki jest prezentowane, to wówczas te momenty bardzo się wyróżniają. Ja zwróciłem bardzo uwagę przy odcinku pierwszym, który mówi o nieruchomościach, o nabywaniu nieruchomości w Nowym Jorku. Co też pokazuje bardzo ładnie i bardzo prawdziwie stan budynków i tego, jak wygląda życie w Nowym Jorku. Ja przypomnę, że to jest niezwykle mała przestrzeń, na której gromadzą się, gromadzą się miliony ludzi i to bardzo widać w tym, jak prezentowany jest Nowy Jork w serialu Dobre Rady Johna Wilsona. I tam jest w pewnym momencie pokazana ulica, na której on mieszkał, czyli znowu sięga do nagrań archiwalnych, która... I jak on to podkreśla, przy bardzo małym przebraniu grała ulicę Zniszczonego Miasta Syryjskiego tak. w serialu Madam Secretary z Tiją Leoni i myślałem, że zlece z krzesła po prostu jak zobaczyłem i jeszcze pokazał ten fragment tego serialu i faktycznie pokazał tę ulicę na co dzień. I to jest, oni naprawdę dużo nie musieli robić. I ładnie to zestawił potem skręceniem tego seksu w Wielkim Mieście. I to pamiętam na przykład najbardziej z tego odcinka, plus finał, czyli dom, który kupił, który przecieka całkowicie. Ale też ładnie pokazuje, i myślę, że tu celowo chyba też to robi, że on trochę powiela schematy społeczności amerykańskiej przy podejmowaniu niektórych decyzji że sprawdzi coś dopiero po tym, jak to kupi. A jedna z największych bolączek przemysłu w Stanach to są właśnie zwroty po, po zakupie. Okay. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie spodwetowane. W drugim odcinku bardzo spodobała mi się... Drugi odcinek jest o tym winie, o tym już wspominaliśmy. Podobała mi się historia, jak nagle w odcinku wina przechodzi do zapachów, do zmysłów i nagle wraca do śpiewu a capella. Do grupy, w której był, do wyjazdu na jakieś zawody, gdzie spotkał Alison Mack i Kita tego przywódcę sekty Nexim. Tak. I byli bezpośrednio związani z aferą, która niedawno dopiero zakończyła się na wokandzie sądowej, gdzie kid został skazany na 120 lat więzienia za przestępstwa i nakłanianie do niecnych rzeczy wielu młodych kobiet. Fun fact jest też taki, że do tej sekty trafiła córka Catherine Oxenberg, czyli Amandy z dynastii, albo też mojej ulubionej postaci z serialu Brygada Acapulco. Catherine Oxenberg, Ojej, jak ja się nie Niedawno czytałem książkę Katrin Oxenberg pod tytułem Captive, gdzie ona opisuje o próbach uwolnienia swojej córki Indy z tej sekty Nexim, Czy jak siad jest mały, gdzieś zawsze o to można zahaczać. I nie spodziewałbyś się, że w odcinku o tym, jak rozróżnić smaki wina, pojawi się wątek związany z sektą, na który trafił naście lat temu reporterzysta. I to są te momenty, które ja złapałem bardzo mocno.
0: To też pytanie, czy po prostu nie dokleił tego
1: w jakiś sposób. Pamiętam, znaczy pamiętam, oglądałem to 7 godzin temu i pamiętam, że miało to sens dla mnie. Natomiast akcja z pachnącymi kulami do kręgli, jako mistrz makroregionu młodzików, muszę powiedzieć, że jestem w szoku, że do Polski nie trafiły te kule, bo bym wąchał, wąchał i wąchał.
0: No dobrze, to ciekawe, co Maria Maj ma do
1: powiedzenia o swoim nowym serialu. <śmiech> Równie nieudany segłę jak moje. <śmiech> Zapraszamy teraz na rozmowę z Marią Mai. Na kanale Plus Online można już zobaczyć serial Planeta Singli 8 historii. Niektóre odcinki są bardzo w porze, na pewno są różnorodne.
2: Samotność. Jest do dupy. Czyli nie chciałbyś mnie teraz wziąć do siebie i przelecieć na tapczanie?
1: Słucham. My mieliśmy możliwość rozmowy z Marią May w temacie odcinka, który będzie wyemitowany dopiero w grudniu, więc trochę zaspoilerujemy. Ale mamy nadzieję niedużo. A mówię o tym dlatego, że temat jest świetny, bo będziemy rozmawiać o, Kuba? seksie seniorów i seniorek. Wspaniale. Porozmawiajmy o tym.
2: Nie spać, słuchać.
1: Nie jesteśmy sami. Z nami jest aktorka filmowa i teatralna Maria Maj. Bardzo nam miło, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. O, mnie też bardzo miło. Spotykamy się ze względu na to, że już premiera serialowej odsłony Planeta Singli 8 historii i w jednej z tej historii miała Pani możliwość i okazję wystąpić. Jak doszło do tej przygody?
2: Bardzo to było miłe. Pojawił się reżyser, pan Mateusz Głowacki. Przyszedł na mój spektakl, by jeszcze zobaczyć mnie w akcji. <laughs> bardzo był czuły w doborze aktorów i jakby w takim, no, w takiej trosce o to, czy będzie mu się z nimi dobrze pracowało. Więc poproszę no, do mnie przeczytałem scenariusz. Ogromnie mi się podobał.
1: A co konkretnie w scenariuszu panią złapało?
2: Och, proszę pana, co mnie złapało. Złapało Nie. to, że to jest o tym, że 70-latkowie również mają prawo do miłości, a co więcej, proszę panów do seksu, no to to mnie złapało bezwzględnie, bo ja sobie nie, nie kojarzę, żeby jakby, nie przypominam, żeby w polskich jakichś, powiedzmy, filmach, czy no tak był, 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 był taki temat, prawda?
0: No bo najczęściej właśnie seniorzy i seniorki w polskich serialach i filmach e, pokazywani są pokazywane, są jako babcie, o, babcie tak, dziadkowie, e, którzy siedzą i tylko jakby wysłuchują problemów dzieci na przykład. Jak pani myśli, dlaczego e, jest taka sytuacja. Czy, I czy to się zmienia na przykład?
2: E, no jak widać zmienia się, no bo skoro powstał taki odcinek, coś się rusza e, e, w tym temacie, ale też ja się przyznam panu, że, że byłam wielbicielką takiej audycji, która najpierw chyba była w RDC, a potem w toku, nie pamiętam dokładnie, ale prowadziła ją Ewa Wanat z profesorem Depko i to miało tytuł Kochaj się długo i zdrowo. Oczywiście ona była, ta audycja, w bardzo późnych godzinach, prawda? Ale tam dzwonili i dzwonili oczywiście różni słuchacze. I na przykład dzwonił taki pan... Który mówił, że wyszedł z pieskiem na spacer i żeby żona nie słyszała, on miał 80 lat, prawda? I, i, i rozważał z profesorem Depko, seksuologiem, jakieś swoje problemy dotyczące seksu. To mnie po prostu to było fantastyczne, bo zresztą nie tylko akurat to był ten jeden pan, ale było ca, całe mnóstwo ludzi i okazało się, że y, starsi ludzie seniorzy, jak państwo panowie mówicie. Też, że tak powiem, uprawiają seks od go coś nowego w
1: Polsce. I to jest super. I super jest to, że jest to bardzo znormalizowane i bardzo mi się podoba to, jak pani razem z Witoldem Dębickim podchodzą do tego tematu, bo można by pomyśleć, że to by się rozwijało, rozwijało. A tu pierwsza scena, pani od razu jak z mostu wali konkretnie i no to jest super. wspaniała opcja. Ja mam dwa ulubione teksty z całego odcinka, które pani wypowiada. Jestem bardzo ciekaw, czy nam się to zgra. Bardzo mi się podoba, jak wypytuje pani, wy, wyczuwa sytuację, po czym nie, nie, nie było tematu i wraca do Herbaty, unika z wzroku. <laughs> I bardzo mi się też podoba tekst, który rzuca pani przy kolacji z córką Jak żyć, to żyć. A,
2: Kalina ma fajne teksty, to mnie też uwiodło naprawdę super, ale to też Mateusz tam chyba jakoś dbało o to, żeby to, znaczy Głowacki o to, żeby to wszystko tak jakoś pasowało. I no właśnie, właśnie, to jeszcze, że kobieta robi takie propozycje i tutaj to, 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 to jest też y, znakomite i jest tak odważna i, i no nie, nie jest w żaden sposób jakaś zakła zakłamaną yy, osobą, tylko bardzo szczero i bezpośrednio. Młodzi ludzie, czyli po trzydziestce,
0: najczęściej patrzą właśnie na seniorów, seniorki z takim przymrużeniem oka. A ten odcinek zupełnie to zburza i właśnie pokazuje też taką trochę hipokryzję tego młodego Pokolenia. Wie
2: pan co, panowie macie nade mną taką przewagę, że widzieliście ten odcinek, a ja nie. Więc <śmiech> 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 to, co, co, co pamiętam z tego, co, co, co nakręcaliśmy oczywiście, no to jak ja miałam 30 lat, to też tak patrzyłam na seniorów, prawda, ale to jeszcze do tego dokłada się coś takiego, no ja to mam też we własnej rodzinie moich no tak, że jest bardzo przyjemny mężczyzna, który ma powiedzmy 74 5 lat i jest naprawdę super atrakcyjny moim zdaniem. Ale dzieciom do głowy nie przyjdzie, żeby on, jest dowcem, żeby on wszedł w jakieś, w jakieś związki. W związku z tym jemu też nie przychodzi do głowy, no bo to, no jakżeż, to już ma dzieci, wnuki, no to już trzeba się nimi zająć, integrować rodzinę i tak dalej. A dzieci są tak egoistyczne, że one po prostu nie wyobrażają sobie tego, żeby jakaś baba tutaj się pojawiła i im zabrała dziadka. Nie mówiąc już często, w ogóle generalnie to jeszcze jest coś takiego, że też tam są jakieś mieszkania, spadki, pieniądze i tak dalej. No, no w ogóle no, nie, to jest przerażające, naprawdę przerażające. I, i, I tym starszym ludziom odbiera się w ogóle jakąkolwiek no, możliwość jeszcze życia, po prostu takiego pełnią życia. Tylko w zasadzie już muszą się poświęcić, poświęcić się muszą, no.
1: A tu okazuje się, że można zupełnie inaczej to sportetować i pokazać. Te odcinki to są takie małe filmy. Podejrzewam, że na planie też mnóstwo było działań związanych z tym, jak, jak to ładnie ubrać. Nie widziała pani odcinka, ale bardzo ciekawie jest ten świat przedstawiony. Nie wiem, czy to też było widać właśnie na planie, bo niby ta historia rozgrywa się współcześnie, ale cała scenografia i wszystko dookoła w kontekście czasoprzestrzeni jest takie nawiązujące bardziej w do klimaty.
2: No więc nie wiem, czy to odczułam, ale odczułam jakby takie bardzo szlachetne budowanie formy, że to jest tak, że, no, że czuję się, że jest jakaś dbałość o to, żeby ten obraz był formalnie interesujący i, i żeby miał jakąś swoją taką no, właściwość. No, na przykład tak w kawiarni, prawda, to, to, to jest w kawiarni, zresztą to było w kawiarni czytelnik, i na ścianie jako tło był taki duży obraz y, moneta, i to było fantastyczne. I tego typu dbałość, jakby o, o to, żeby ta forma była interesująca, a nie byle jaka a nie taka, powiedzmy, no, taka zwyczajna, realistyczna tylko, żeby ona miała jakąś no, swoją wartość do dodatkową. No to, to wydaje mi się, że to bardzo jest cenne. Zresztą w ogóle ja mam wrażenie, tak nie wiem, rozmawiałam z Michałem Hacińskim, bo byłam zdumiona tym, że człowiek tak niezwykle, że tak powiem tutaj pracujący w kulturze wysokiej raptem zajął się firmami komercyjnymi i właśnie myślę, że to jest taka cudowna możliwość edukowania. Poprzez filmy komercyjne i łączenie niskiego z wysokim, z wysokim i, i, i po prostu w ten sposób więcej rzeczy można przemycić. I to jest zawsze niesłychanie wartościowe. Więc jakby to, to, to że, że takimi odcinkami, znaczy, że filmami, które są z reguły komercyjne, jakby, zajmują się reżyserzy, którzy lubią kina autorskie, to też jest niezwykła idea i ogromnie mi się to podoba. Zresztą mnie się w ogóle ta Planeta Cindy podobała, szczególnie trzecia część. Uważam, że jest super. Znaczy mówię o filmach fabularnych całych.
0: Bo To jest bardzo ciekawe, że no właśnie, może to powiedzmy, że pani bohaterka i pani serialowy partner spotykają się na aplikacji randkowej Oczywiście. w internecie. I to jest, to jest super, że Gdzieś tam, znaczy jakby wiemy, czym jest ta planeta Singli, ale jednak to takie podejście, no, że seniorzy nie, za bardzo nie potrafią w internet, zostaje też zburzone i to jest świetne. I właśnie tak jak pani powiedziała, jest to takie połączenie, takie zderzenie tych dwóch światów i ta sztuka bardzo często się pojawia, że nie tylko ten monet, ale ale też malczeski jest to świetnie wykorzystane.
2: Naprawdę? Tak. O, psiakość. A tak, to chyba w mieszkaniu u niej.
0: Hełmoński tam nawet
1: wisi przecież, tak.
0: Jest tak świetnie kadrowane, że jest to komentarz do aktu seksualnego. Aha. a tak, tak. E, te tak, obrazy. Tak, tak, tak. I to jest wspaniałe. Bardzo się uśmiałem i e, no, jest takie, fa takie fajne puszczenie oczka do... Do A,
2: jeszcze jest El Greco, teraz sobie tak. przypominam, bo przecież Mateusz Głowacki zrobił film o, o tym El Greku odnalezionym w Polsce. On mm -hmm. zrobił film dokumentalny. Chyba. No to jest super, super, to jest świetna zabawa dla smakoszy, jeżeli mają ochotę, jeżeli potrafią, to wy, 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 wy właśnie, jak panowie, wychwycić. Te smaczki, smaczki tak, które są tak, poukrywane. Tak. No to kurczę, prawda. a ja jestem teraz zła, że tego nie widziałem jak najszybciej. Zobaczyć jak najszybciej.
1: A proszę powiedzieć, kiedy państwo grali to? Dawno temu?
2: Tak mi się to wszystko zlewa, że nie pamiętam, ale jakoś to w lecie musiało być. W sierpniu?
1: Okej, okay, czyli to jeszcze jest dobrze, bo chciałem podpytać, dlatego nie wiem, jaki był przeskok czasowy. Czy pamięta pani, ma pani jakąś swoją ulubioną scenę, albo scenę, którą najbardziej będzie pani pamiętała z tego projektu? A, bo jest kilka, które ogląda się wspaniale, jestem ciekaw, czy to się przełożyło właśnie na, na drugą stronę
2: Fajne, bardzo z, z Maciejem ta Scena bardzo mi się to podoba jak oni wychodzą tam na, na, na podwórko tak, to idą razem i troszeczkę są, no prawdę powiedziawszy nawaleni, to jest fajne i to było strasznie przyjemne i miłe kręcenie tego tego filmu. Poza tym ja bardzo lubię też takie komedie, to jest fajne.
0: To może już zmierzając ku końcowi, bardzo dużo pani gra, czy to w teatrze, czy w filmie, teraz w serialu. Czy ma jeszcze pani jakieś takie aktorskie wyzwania, które, których jeszcze pani nie podjęła, a chciałaby?
2: Pan, mnie się podoba w tym zawodzie, że, że, że człowiek jest zaskakiwany zaskakiwany propozycjami, zaskakiwany spotkaniami. To, to jest zdecydowanie ciekawsze od tego, co ja bym sobie wymarzyła, dlatego że ja jestem strasznie szczęśliwa, że teraz młodzi ludzie, że to wszystko się tak zmieniło w ogóle w kinie i że ci młodzi ludzie, którzy weszli do kina, realizują i seriale, i filmy są tak inteligentni i tak otwarci i tak wspaniale można się z nimi porozumieć i mają poczucie humoru i no to, to, to jest coś niezwykłego, więc ja mam nadzieję, że jeszcze mnie czeka dużo różnych zaskoczeń i więc i to wolę to niż mieć swoje własne marzenia i oczekiwania, a w teatrze no w tej chwili te Warszawa Luke Perseval jeden z najlepszych światowych reżyserów no po prostu genialny zrobił trzy siostry który gram Olga. Czego można więcej chcieć? No to jest po prostu, wydaje mi się, że więcej już chcieć nie można.
1: Życzymy bardzo dużo takich fajnych, ciekawych przygód. Rozmawiajmy o seksie.
2: I nie dajmy się tym naszym spadkobiercom, żeby nas po prostu nie... I, i panowie też uważajcie tutaj ze swoimi rodzinami, żeby tutaj jakoś tak nie ograniczyć swoich dziadków nie, nie. i pradziadków. Dzisiaj,
1: nie, nie. Ja mam babcię, która, która non-stop mówi o seksie. I jak tylko ktoś się, czerwie jak ktoś się czerwieni, to mówi hola, hola. To zazdroszczę <laughs> Na takiej 91. babci. 91. Wow,
2: to zazdroszczę <laughs> takiej babci, naprawdę. <laughs> Także
1: rozmawiajmy, śmiejmy się Oczywiście. i więcej takich pozycji. Bardzo pani dziękujemy. Ja
2: dziękuję również. Bardzo było miło rozmawiać z panami.
0: Bardzo dziękujemy Mari Maj za tę krótką, acz bardzo miłą pogawędkę. Serial polecamy, zwłaszcza ten odcinek, ja go bardzo, bardzo lubię. Jutro będziemy mogli porozmawiać o kolejnym
1: odcinku sukcesji. Będziemy śpiewać Happy Birthday.
0: Tak, będziemy śpiewać Happy Birthday Kenowi. Nie, jemu nigdy nie zaśpiewał Happy Birthday nigdy w życiu. To no dobrze, to dziękujemy bardzo, że byliście z nami i do zobaczenia jutro i za tydzień i do końca
1: życia. Do usłyszenia. Kuba, jaka wizja. Na razie. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl